0: Vous avez 24 minutes dans une journée.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publique de Québec Or, Voici Tout savoir en 24 minutes.
1: Tout savoir en 24 minutes. Bien, on commence avec une autre tuile qui tombe sur le Canadien de Montréal et ça touche son directeur général, Marc Bergevin, l'équipe qui a annoncé que Marc Bergevin avait reçu un résultat positif à la COVID ce matin, vendredi. Donc, euh, disant qu'il est suivi par le personnel médical des Canadiens, va quitter, euh, s'éloigner de l'entourage de l'équipe pour quelques jours. On suit tous les protocoles, des protocoles à la fois de la santé publique, protocoles également de la Ligue nationale. Mais, euh, alors, est-ce que ça bouleverse beaucoup les plans du Canadien? Peut-être pas. Là, on peut déplacer le DG en télétravail quelques jours, Mario, mais ça, mais ça retarde, en ajoute une couche. Peut-être ça
0: retarde la décision de, de Jeff Molson. Ah, tu ne peux, peux pas le congédier <rire> Toi, tu peux pas congédier un homme malade? Là? Quoi qu'on dit qu'il oui. semble en... Mais je veux dire, dans pas... 10 jours, ça va être réglé. Là. La COVID? Oui. Oui, oui. oui Mais je pense que... J'ai l'impression que Jeff Molson laisse... C'est triste, là, puis... Mais j'ai l'impression que Jeff Molson, je ne comprends pas totalement sa stratégie, mais il laisse l'équipe se désagréger pour comme justifier sa décision... Bon, je suppose qu'il laisse couler du charme il laisse couler Dominique Ducharme avec Marc Bergevin puis pour repartir à zéro est-ce qu'il va
1: parce qu'on qu le voit pas prendre ce, 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 son équipe dans le trouble de de, de maintenir hier
0: 6-0 6, moment, 0, 6 0, je me suis posé la question Mouchard sais-tu tu sais toujours l'électrochoc l'humiliation qui fait que là n'as ben, t'as plus, plus le choix il faut que tu fasses quelque chose mais ben, il semble que non que ça semble vraiment au, au troisième étage là, du Canadien ça semble tout le monde semble
1: très calme parce que hier j'ai pris le métro euh, Mario au moment où euh, le Sambel se vidait là donc j'étais dans un métro bondé de gens le avec leurs chandelles du Canada qui sortaient du, du, du match Bell. et écoute c'est la débandade yeah, il y a qui racontait qu'il y avait devant eux des, des jeunes d'une école là. puis tu sais ça <rire> tous les enfants complètement déconfits tu sais a rien euh... <rire> tu peux pas t... non hier yeah, 6-0 c'était épouvantable la bière
0: est pas un petit prix là non non c'était le lait peut-être là mais... peux... ben même pas euh, le Canadien. ouais, la, la il y a revente. Il n'y a pas de surenchère. Là, pas de surenchère la revente se fait au mieux au prix du billet lui-même. Mais. Non, non, il n'y a pas de surenchère sur les billets. Mais les gens qui achètent leurs billets du club de hockey canadien ou qui ont leur billet de saison payent le plein prix là, pour une équipe. Ça, sincèrement, c'est pas une équipe de la Ligue nationale. Là. Donc mm. euh, ça fait. Euh, ça fait dur, mais ça semble pas. Ça ne semble pas fatiguer M. Molson.
1: Meilleure nouvelle, que c'est là une nouvelle très attendue, la vaccination des 5 à 11 ans pourra commencer à la grandeur du Canada et ça assez rapidement puisque, tel que prévu, Santé Canada a dévoilé aujourd'hui euh, qu'ils approuvaient le vaccin Pfizer-BioNTech pour l'administration aux enfants de 5 à 11 ans. Euh, on comprend que c'est un... Euh, bon, euh, on le sait, là, les fioles sont un peu différentes. On parle d'une série vaccinale de deux doses de 10 microgrammes à trois semaines d'intervalle. Les adultes, c'était euh, 30 microgrammes, alors on a tout ajusté et euh, on pourra donc commencer cette, cette vague de vaccination très attendue. Je vais faire entendre quelques extraits, en commençant par Dr Marc Bertiaume de Santé Canada. On sait qu'il y a beaucoup de parents qui sont inquiets là, parce que ça touche leurs enfants. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Ben, les effets secondaires, selon les études de Pfizer, sont même moindres chez les, chez les enfants que chez les adolescents qui ont déjà été vaccinés en grand nombre. Écoutons le Dr Bertiaume là-dessus.
0: Les principaux effets indésirables signalés étaient semblables à ceux observés chez les adolescents et les jeunes adultes, mais étaient moins fréquents, à l'exception de la rougeur et du gonflement au point d'injection, qui étaient légèrement plus fréquents. Des autres effets indésirables signalés comprenaient de la fatigue et des maux de tête. La plupart des réactions étaient d'intensité légère à modérée et se sont rapidement résolues d'elles-mêmes. Non, il n'y a vraiment pas l'air d'avoir de problème non. chez les jeunes. Soit dit en passant, toute l'étude que nous décrivait Santé Canada, sur laquelle eux se sont basés, elle est faite sur... On, on, ça devait être 2500, mais finalement, il y en a eu plus. C'est 4600 enfants. Sauf que, comme la CDC aux États-Unis a donné le feu vert avant, ils en ont vacciné 2 600 000. Tu sais, tu veux, <rire> oui. Vous n'êtes pas satisfait de l'échantillon de, de, de 4600 qui a été, lui, scrupuleusement étudié mais t'as un 2 millions 600 000 de plus. Puis ça, les CD-Chefs, je pense qu'ils datent du même mardi ou mercredi, là. Donc, ils n'ont pas le même rendu à 3 millions euh, ce soir, là. Tout se passe très bien. Tout se passe très bien, là, chez les enfants. Donc, je comprends que les parents puissent se dire, « Oui, mon enfant, mais... Ouais. » mais...
1: Ou dire, euh, « Mon enfant a peu de chance d'en de, de, être très malade. » Effectivement, mais il y a quand même chez les enfants certains problèmes pulmonaires qui ouais. peuvent être euh, euh, bon, associés à la maladie, des fois même, qui, qui demeurent longue, sur le long terme, Covid ça. Et tout mais, ça. Mais je ne
0: pense pas que c'est la première raison. Je pense qu'on fait vacciner son enfant, oui, il à une protection santé, mais je pense que les mmh. deux grandes raisons, c'est avoir la paix dans les écoles. Puis ça, c'est quand même précieux, D'avoir l'école élémentaire qui fonctionne, tu n'es pas toujours menacé que ça ferme puis tout ça. Et comme au secondaire, ça va très bien grâce à la vaccination. Et deuxièmement, euh, ben. Le temps des fêtes approche. Là. Euh, on va voir grand-papa, on va voir grand-maman. On... C'est une sécurité supplémentaire pour toute la famille. Donc, je pense que c'est la raison de la santé de l'enfant. C'est peut-être la troisième raison dans ce cas-ci. Alors que chez les personnes plus âgées, c'était de, de loin la première raison que de protéger sa propre santé.
1: D'ailleurs, François Legault réitère que c'est un moment très important là, pour euh, se diriger vers la fin des mesures sanitaires, ou du moins de plusieurs d'entre elles. On peut
2: écouter François Legault là-dessus, qui était assez positif aujourd'hui. Ça vient complètement changer la situation de la COVID au Québec. D'ajouter les jeunes de 5 à 11 ans, là, ça vient augmenter massivement le pourcentage de la population qui va être vaccinée. Ça vient donner des perspectives de pouvoir laisser tomber la grande majorité des consignes qu'on a au Québec. Euh, disons euh, 80 des 5 à 11 ans, euh, ben là, euh, ça ouvre des belles perspectives à ce que la plupart des consignes disparaissent. Ouais parce que
0: parce que dans nos 700 cas par jour, là, à chaque jour, il y en a beaucoup qui sont des jeunes de 5 à 11 ans. C'est complètement disproportionné de ce que les élèves de l'élémentaire représentent quotidiennement sur le nombre total d'écoles.
1: Oui, et euh, d'ailleurs, vous avez entendu le 80%, le chiffre donc, que Legault a lancé, qui n'a pas été répété par Christian Dubé aujourd'hui qui ne voulait pas se donner d'objectifs précis, mais au niveau de l'échéancier, répéter qu'on souhaitait vacciner tous les enfants euh, d'ici Noël, première, première dose fois, ouais. toutefois. Euh, alors, quelques détails, Christian Dubé, on peut l'écouter.
0: une très, très belle nouvelle qu'on qu a su de la part de, de Santé Canada pour euh, la vaccination des 5-11 ans. On a un objectif très clair, là, maintenant que ça se précise, c'est d'avoir fait une première dose pour tous les enfants avant Noël. C'est vraiment ça notre objectif. Alors, mettez ça là, que ça pourrait commencer aussi rapidement que la semaine prochaine. Bien, ça nous donne à peu près là, trois semaines, un mois pour euh, être capable de vacciner à peu près euh, un petit peu moins que 100 000 enfants.
1: Donc non, c'est près 650 000 enfants en trois semaines, un mois. C'est quand même un... Ça fait quoi? Ça fait 150
0: 000 par semaine, 30 000 par jour. C'est ça, on est à 10 000 par jour présentement. Donc, on va revenir à des chiffres plus gros là, de, de vaccination on quotidienne. On vient à la
1: machine qui roule à plein. D'ailleurs, on sait que ça permettra de se diriger vers la fin des mesures sanitaires ou de, de, de l'état d'urgence sanitaire. Aujourd'hui, on sait que des organisations mettent de plus en plus de pression. C'est le cas de la Ligue des droits et libertés qui s'associe à des organisations syndicales, la société civile, pour réclamer la fin de cet état d'urgence au gouvernement. Dans le cas des organisations syndicales, je vais dire, c'est suspect. là. Très, très, très
0: suspect. Oui, pour les droits et libertés, mais ce qu'ils veulent enlever au gouvernement, c'est la capacité de gérer de, et de donner et, des primes. Et, et, oui, mais c'est au point où ça me fait peur. Je me dis, est-ce que nos syndicats du secteur public sont devenus tellement radicaux, tellement craqués, que, je veux dire, si, si le gouvernement perd les pouvoirs liés à l'état d'urgence, on va encore avoir des services en santé? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les syndicats du secteur public? Parce que ils veulent enlever des pouvoirs au gouvernement, mais ils veulent plus rien faire, ils veulent plus collaborer à rien. C'est pas euh, c'est pas drôle. Et je, je, moi, je suis le premier à vouloir dire qu'il faut, faut arriver à ça, lever l'état d'urgence. Mais parce que les pouvoirs qui ont été donnés au gouvernement là-dedans, qui sont des pouvoirs exceptionnels qui sont pas normaux, mais nos syndicats de la santé sont plus normaux non plus, euh, mais comment on va réussir à leur faire euh, assurer qu'ils vont donner les soins si le gouvernement a plus de pouvoir? combien ça va coûter, combien va falloir leur mettre ça à table de plus. Ça, moi, ça me fait peur, sincèrement. Il faut euh... dire que j'ai totalement perdu confiance dans nos syndicats de la santé. Là. Totalement perdu. J'ai perdu confiance dans l'idée qu'ils travaillent encore pour le bien public. Et c'est triste, c'était peurant, mais j'ai perdu l'idée qu'ils ont, qu ont encore une considération après la vaccination, après tout ça c'est leurs membres, leurs membres, leurs membres, la réélection des dirigeants syndicaux,
1: c'est tout ça, ce qui se passe dans les hôpitaux, ben tout ça, ça vient loin en deuxième. Parce que c'est ce que questionné à M. Legault sur la question des décrets, pourquoi on avait besoin encore de décrets L'exemple qu'il a donné, c'était pour pouvoir donner des primes. Euh, oui, parce qu'il que... qu a dit ça lui permettait de vrai. donner des primes. Il pourrait
0: plus donner de primes pour recruter des infirmières. Et le syndicat ne veut pas qu'il donne des primes pour recruter des infirmières,
1: sans passer par lui. C'est le syndicat qu'il faudrait qu'il l'organise Et euh, pour parler toujours des doses de vaccins aux États-Unis, parce que ce qui arrive aux États-Unis souvent s'en vient chez nous, ben, on autorise maintenant une troisième dose de vaccin pour tous les adultes, donc 18 ans et plus. Puis euh, effectivement, si vous avez eu votre deuxième dose depuis au moins six mois, on va de l'avant. Alors, pour Pfizer, Moderna, les deux, ça, ça permettra au dire de la FDA aux États-Unis, fournir une protection continue contre la COVID, y compris les conséquences graves comme l'hospitalisation ou la mort. Parlant des États-Unis et du Canada, bien toujours relié à la COVID, dont on annonçait aujourd'hui, euh, on, on le savait là que ça s'en venait. On attendait une date, mais euh, c'est terminé à partir. Ce sera terminé à partir du 30 novembre. Cette exigence d'avoir un test PCR négatif pour pouvoir entrer au Canada après un voyage de moins de 72 heures. Alors, euh, exemption selon Ottawa, qui euh, ne s'appliquera qu'aux voyages en provenance du Canada faits par des citoyens canadiens. Alors pour les touristes, les autres, ce ne sera pas possible de bénéficier de cette euh, cet assouplissement, mais qui est attendu par plusieurs, qui pourront aller un week-end aux États-Unis sans avoir à payer pour un test PCR, avoir à le subir, passer le temps pour le faire, c'est quand même un casse-tête, et c'était un frein pour plusieurs d'aller aux États-Unis, alors ce sera retiré dès le 30 novembre. Également, on annonce qu'on acceptera, parce qu'il faudra, pour rentrer au Canada, si on est un, un étranger, on devra être vacciné à partir du 30 novembre, euh, mais on acceptera de plus en plus de vaccins, hein, parce que pour l'instant, avec les vaccins autorisés par Santé Canada, on ouvre un peu les vaccins chinois, Indien, Sinopharm, Sinovax ou Covaxin. C'est qu'il y a des gens qui sont pleinement vaccinés dans certains pays et qui disent ben oui, on veut rentrer au Canada, mais ben, euh, c'est tout simplement pas les mêmes vaccins. Alors on autorise, on s'assouplit un peu il y a les règles. Un. On, euh, le Spoutnik! Oui, le vaccin russe n'est pas dans ça, la liste. Savez, je ne l'ai pas vu encore passer. Peut-être que Santé Canada évalue euh, son toutes efficace. les options <rire> et son, son efficacité.
2: Tout savoir en 24 minutes.
1: Mario rencontre très Positive, si on se fie au ton, de François Legault, euh, Geneviève Guilbeault et Bruno Marchand, nouveau maire de Québec, qui se rencontraient aujourd'hui pour la première fois. Donc, le premier ministre, la ministre responsable de la région et euh, le nouveau maire de Québec, euh, qui avait beaucoup à discuter aujourd'hui, surtout les grands projets de transport qui seront au cœur des discussions entre la ville et la province pour euh, plusieurs années, même à venir. Alors, le premier sujet, au dire de François Legault, était euh, le tramway. Donc, on parle d'un travail conjoint entre les les deux essaient de trouver des solutions, euh, Bruno Marchand qui proposait certaines corrections euh, au projet, alors ce sera discuté dans les prochains mois, et le fameux projet de troisième lien, je vais vous faire entendre François Legault euh, là-dessus, qui parle euh, du travail qui sera fait non seulement entre le gouvernement du Québec et Québec, mais aussi avec Lévis, et euh, vous allez entendre Bruno Marchand pas parler beaucoup dans ce point de presse-là, il était content, euh, vous allez entendre un petit extrait de sa réponse
2: on s'est entendu pour euh, travailler ensemble sur euh, ce projet-là le mieux l'arrimer au projet de tramway et euh, être capable que les gens de Québec et de Lévis circulent ensemble j'ai bien aimé que, que Bruno, on a commencé à se d'ailleurs. J'ai bien aimé que Bruno dise on va aussi impliquer Gilles Louvier dans le dossier pour que euh, on arrête d'avoir comme deux clans, le clan de Québec, le clan de Lévis. Mais on travaille tous ensemble.
1: Bon, malheureusement, j'avais pas le bout de, de Bruno Marchand qui disait en gros que ça s'était très bien passé, était très content et que le, le, le ton était bon, qu'on n'allait pas manquer les opportunités qui arrivaient pour pour Québec en termes de transport. Est-ce qu'il y avait des majorettes à la conférence de presse? Non, mais écoute, il n'y <rire> avait pas besoin de ça. Écoute, tout le monde était tout sourire. Euh, on sait, euh, M. Euh, marchand même s'entend bien mais, pour l'instant avec l'opposition. la
0: position où était François Legault, là. Tu sais, euh, mettons qu'un employé euh, chicanne avec son boss. Bon. Un de tes amis, de ça, avec le boss. Bon, tu dis, ça se peut avais un boss, c'est vraiment un boss qui était autoritaire, pas vivable. oui. Ah, Chican avait. Il change de job. est avec le patron à l'autre place. Tu T'es vraiment pas chanceux. Deux fois de suite, tu tombes sur des patrons, qui n'ont pas du monde, qui sont pas parlables. Quitte l'emploi. Tu tombes sur un troisième patron. T'es mieux de l'aimer. Une semaine après, t'es en chicanes avec. Et là, à un moment donné, on va te dire Ouais, écoudons, ouais. C'est toi, toi. <rire> toi. toi le problème. C'est ça. C'est patron le problème ou c'est toi le problème? Bon, et politiquement, euh, François Legault, ben fait de la CAC au complet, ça marche pas avec Régis Labour. Mais on se disait ouais, ben, Régis Labour, mais sa personnalité, il veut ses affaires, il s'entendait bien avec les libéraux avant. Avec la CAC, il y a juste la présence de Jonathan Julien qui était son ennemi au Conseil, qui devient candidat de la CAC, ça aidait pas. Bon, il y avait comme des explications. Mais là, pour la CAC, il arrive un nouveau maire à Québec. Là, tu peux pas. Tu peux pas arriver, Puis dans l'histoire, ben là, voyons. Ils sont accompagner avec le nouveau maire.
1: Oui, oui. mais fait en même temps, là, il n'y a rien... Que... Euh, écoute, M. Marchand n'est pas arrivé là, en critiquant quoi que ce soit de la carte du non. gouvernement. Mais là, Québec. Euh,
0: si, si ils ont mis en place les moyens pour que ça n'arrive pas. Là, on va fournir les études, on va discuter, on va regarder, on va travailler ensemble. Pis...
1: Oui, parce que c'est sûr qu'il va y avoir des points qui achoppent. C'est un projet tellement grand qui, entre autres pour le troisième lien, ce qui ne fait vraiment pas plaisir à tout le monde... Il va avoir un clash à un moment donné sur certaines idées, c'est sûr, entre Monsieur Marchand et François Legault. Mais aujourd'hui, c'est une première rencontre, Mario. Alors. Euh c'est le moment de d'être souriant. L'allégresse. L'allégresse était euh, parmi ces gens-là à Québec. Euh, un mot sur euh, l'enquête publique sur les décès en CHSLD. On sait qu'un des points majeurs cette semaine, euh, qui a qui en a chicoté plusieurs, c'est ce dossier des rapports d'inspection qui sont inexistants ou détruits. Euh, des gens qu'on avait envoyé des inspecteurs, après la découverte du drame au CHSLD, Aaron, pour, entre autres, aller vérifier euh, ben, comment ça se passait ailleurs. Et on se demandait, mais ils sont où, ces rapports-là euh, est-ce qu'ils ont été détruits? Est-ce que c'était des rapports euh, qui ont été transmis de façon plutôt verbale, comme le dit, euh, entre autres, euh, la, la, la sous-ministre adjointe aux aînés, Nathalie Rosebush? Aujourd'hui, euh, Dominique Anglade, la chef du Parti libéral du Québec, a accusé carrément le gouvernement du Québec de cacher des choses. Euh, pourquoi ça, on ne retrouve pas des traces de ces rapports-là? Euh, pourquoi ça aurait été fait verbalement? Alors on pose des questions. Aujourd'hui, euh, le gouvernement a voulu euh, bon, dire que selon eux, il n'y a rien qui a été détruit euh, au bureau de Marguerite Blay. Euh, sa porte-parole dit aucun rapport n'a été détruit. Notre priorité euh, ben, à ce moment-là, -là, c'était pas le, le, rap, le, le de rédiger des rapports d'inspection euh, au moment de ces visites. Alors, on sait que la gouvernante la, ben, ouais. euh, Kamel aussi se questionne là-dessus. On aura peut-être carrément les inspecteurs. C'est ça au, que dire. À, à, mon avis, à mon avis, la
0: clé, c'est de faire venir les inspecteurs. Si vraiment c'était des rapports verbaux probablement que l'inspecteur va, va nous expliquer « Ben Regarde, là, moi, je revenais, euh, c'était des rapports d'urgence, je faisais un rapport à mes boss, euh, j'écrivais rien. » Mais, mais tu sais, Mario, hein,
1: mettons des policiers, là, chaque petit événement, c'est ouais, interception d'usage, de routine, il y a un rapport, il y a quelque chose qui reste. Pourquoi, quand tu inspectes ah, en pleine crise... Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour euh... ça que je te dis que... Le... C'est yeah. curieux, là, des rapports verbaux. « Tout est beau ici, ah, là-bas, elle avait soif, mais... Euh, » <rire> Non, non je, je, sais, dire, euh, je sais, je sais, curieux. je sais, mais là, ils nous le disent.
0: Mais c'est pour ça que je trouve que ça a du bon sens que la coroner puisse faire venir les inspecteurs euh, eux-mêmes
1: décision euh, d'un tribunal majeur aux États-Unis qui va faire jaser, ben fait qu'il fait déjà jaser un peu partout à travers le monde. Euh, L'acquittement la, de Kyle Rittenhouse, ce jeune de 18 ans qui était accusé de cinq chefs d'accusation, dont trois, euh, dont deux homicides, euh, bon reliés à une manifestation aussi l'été dernier. Euh, après, euh, bon, entourant des événements de Black Lives Matter, ce jeune de 17 ans à l'époque s'était présenté pour protéger, disait-il, des euh, des commerces entre autres d'incendies criminels et autres qui avaient fait euh, feu sur des manifestants qui euh, bon qui le menaçaient à ce moment-là. Euh, donc, deux personnes sont mortes, une personne avait été blessée et aujourd'hui, il a été des cinq chefs d'accusation. Il aurait pu avoir, Mario, pour les chefs d'homicide, 65 ans de prison pour chacun de ces deux chefs, alors risquait euh, carrément la prison à vie. On s'est rangé du côté de la défense comme quoi c'était de la légitime défense. On sait que euh, le, le jeune homme avait été, euh, bon, on avait reçu des coups de skateboard, on avait de lui enlever son arme longue, son AR-15, euh, qu'il portait en pleine manifestation. Mais c'est un jugement qui fait clairement pas l'unanimité qui divise aux États-Unis, qui est dénoncé par plusieurs, incluant la famille d'une des victimes euh, qui a publié un, un court communiqué aujourd'hui pour dire que c'était euh, ben, incroyable, que ça lançait un message inacceptable aux, aux Américains. Et on surveille ce qui se passe à Kenosha depuis déjà quelques heures, où euh, déjà les écoles avaient été fermées depuis trois jours en prévision de possible oui, parce que le, jury, le jury était euh, était séquestré, était séquestré depuis... Euh, depuis trois jours. Donc, euh, on ne sait pas là, quand ça tombe un jugement. Alors, on se tenait prêt. Euh, les écoles avaient décidé de fermer tant aussi longtemps qu'on n'aura pas le jugement en prévision de violence. 500 euh, membres de la Garde nationale sont euh, dans, dans le secteur pour assurer la sécurité. Mais Mario, c'est un jugement particulier. On comprend qu'au niveau du droit, là, les jurés ont regardé est-ce que c'est légal ce qu'il a fait? Et ça semblait l'être. Une des grandes questions, c'est pourquoi c'est légal pour un jeune de 17 ans de se promener pas avec une que on fait,
0: si on fait la scène, le jeune a 17 ans, ça dans les rues. Dans les jours précédents, il y a eu du pillage, des commerces, des vitrines brisées, des feux dans des commerces. Et lui, sa prétention, c'est qu'en tant que simple citoyen de 17 ans, il sort avec une arme de guerre puis il va aller protéger des devantures de commerce.
1: Oui, elle se présente là. Les policiers... c'est sauté là, il n'y a pas de mots. Ils il, il, il sont Il y a des policiers à côté qui sont dans des véhicules blindés. Là. Alors, est-ce que tu as besoin de, que les adolescents du coin s'arment pour euh, défendre? Je pense pas. Là. Euh, donc il, puis, On le voit d'ailleurs sur les vidéos. Ils passent à côté de policiers avec leurs véhicules blindés. Puis les policiers disent bonjour. Puis il y a une discussion euh, comme si c'était des alliés, là. ce qui est assez anormal dans la plupart des sociétés. Chez nous, je pense Parce pas que, que les dans... policiers salueraient des gens qui passent euh, avec des armes. Il y a une ARK, manif, il y a une manif. Hey, good job, guys.
0: Euh... Euh... Non, mais c'est inimaginable. Parce que tu dis à la base là, parce qu'une fois que le procès a lieu, tu dis ok le gars, il avait le droit d'avoir ce fusil-là. Bon là, est-ce qu'il était en légitime défense Puis là, rendu là, il semble que oui. Là. Il était attaqué, on voulait y enlever son fusil, et lui pour se protéger, il fallait qu'il tire. Mais là, tu dis ok, mais rendu là, c'est que t'es rendu à la
1: 43e phase de choses inacceptables, de folie oui. qui crée ben, une situation, vous veut dire... Et un des points des procureurs euh, que je trouvais intéressant, c'est de dire à quel point la légitime défense, euh, on peut l'alléguer la dans la mesure où c'est un peu toi qui crée la tension là, et l'événement, tu te présentes dans une foule à... t'es pas menaçant à peu près, t'es es armé euh, avec des armes de guerre. Là. Alors c'est sûr qu'une une foule peut commencer à, à être moins intéressée à t'avoir autour. Là. Il peut commencer à avoir des tensions. C'est ce qui est arrivé. Euh, et à un moment donné, quelqu'un a voulu lui enlever son arme. Il a fait feu. Quelqu'un qui a donné un coup de skateboard, il la battu aussi. Quelqu'un qui a sorti une arme de poing pour l'arrêter, il a tiré aussi. Donc là, ça dégénère vite quand as un AR-15. Euh, et est-ce que c'est la... Est-ce que sans armes à feu, il aurait été attaqué? Je pense pas. C'est un peu le point des procureurs là-dedans. Quand tu crées l'événement de tension, est-ce que tu peux encore plaider la légitime défense? Faut croire que oui. Alors ça risque de mais là, faire mais là, beaucoup là, de Ce qui est fou, c'est que
0: du côté de ceux qui défendent le mouvement Black Lives Matter, on va repartir des manifestations en disant que justice n'a pas été rendue. Puis de l'autre côté euh, parce que c'est sauté des deux côtés, là. C'est radical des deux côtés. Du côté des gens qui sont pro-armes à feu. On va, se sentir plus autor... vert, là. on va se sentir plus autorisé que jamais. À dire, bon, on peut se défendre,
1: on peut sortir sur la rue avec nos armes à feu, mais... Est-ce que tu si je veux être innocenté, euh, écoute, tu peux te promener maintenant avec des armes de guerre là-bas, qu'il nos chats, puis dès que tu te sens menacé, euh, tu peux tirer sur, sur les gens. C'est ce que plusieurs vont, vont interpréter aujourd'hui de ce jugement-là. On espère que ça va se passer dans le calme, mais il y a matière à s'inquiéter, ça c'est sûr. Euh, D'ailleurs, un gros jour aux États-Unis aujourd'hui, parce que, entre autres, Joe Biden a passé temporairement les pouvoirs présidentiels à une femme pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, Kamala Harris, euh, qui a pu exercer euh, donc les, les prérogatives présidentielles pendant un peu plus d'une heure, alors que Joe Biden subissait euh, je pense que le mot « subir » est le bon euh, là-dedans, une coloscopie, donc examen quand même d'usage à cet âge. Euh, Ce pas la première fois que ça se fait. Euh, George Bush l'avait fait même à deux reprises. George Bush, George W. Bush. Donc, à 11h35 ce matin, Joe Biden qui reprenait ses pleins pouvoirs pour, plus tard dans l'après-midi, faire bon ce qu'on voit toujours à l'approche de la Thanksgiving. Donc, on graciait des dindes, deux dindes, peanut butter et jelly qui auront la vie sauve. Alors, il n'a pas l'air trop magané de son examen. Non, ça allait plutôt bien. Ça, ça a dégelé. Et, euh, <rire> il a pu profiter de cet événement où on, bon, qui est plus souriant pour un président. Alors que pendant ce temps-là, au Congrès, euh, ben, la Chambre des représentant approuvé son plan de réforme sociale de 1800 milliards de dollars Build Back Better. On se souvient qu'on avait approuvé il y a quelque temps le programme d'infrastructure également qui se calcule en, mille, en plus de 1000 milliards. Et là, c'est le plan par, bon, qui donne entre autres l'école maternelle pour tous, crédit d'impôt pour les foyers américains, des investissements verts. Euh, il reste à passer tout ça au Congrès, euh, au Sénat. Ça, c'est pas fait encore, mais euh, ça progresse. Alors, une, une victoire mais difficile pour euh, les démocrates dans ce dossier-là. Et euh, un mot sur Peng Shui, là, cette histoire en, en Chine, Mario, vraiment, vraiment particulière, où la joueuse de tennis chinoise, Peng Shui, joueuse de tennis là, très connue en Chine, connue aussi dans le reste du monde, puisqu'elle euh, a été numéro un mondial du double, gagné Wimbledon, Roland Garros en double.
0: Elle a été enceinte 14e mondiale, là, quand même.
1: Oui, et elle, donc euh, le 2 novembre dernier, publie sur les réseaux sociaux chinois un message dénonçant une, un haut placé dans le gouvernement chinois et dans le Parti communiste chinois, dénoncer des, une histoire d'agression sexuelle, une fois qu'elle aurait eu des, euh, une histoire extra-maritale euh, avec cet homme-là. Première fois qu'un aussi haut placé dans le gouvernement chinois se fait accuser d'une telle façon. C'est pas le, resté longtemps. Le est... message est resté 20 minutes, Mario, sur les réseaux sociaux. Euh, censuré, toutes discussion, ces discussions-là, censuré partout à travers la Chine sur les réseaux sociaux. Et la femme est disparue depuis, depuis le 2 novembre. De sorte qu'aujourd'hui, le ton a monté. L'ONU a demandé des réponses à la Chine. Euh, la, le w, le, la, la WTA, l'association Association mondiale effectivement du tennis féminin, qui a dit on veut des réponses, on veut s'assurer qu'elle est euh, en bonne santé, sinon on va carrément annuler des événements en Chine et on paiera le prix s'il le faut. Plusieurs grandes vedettes, Serena Williams, de Novak Djokovic, ont également demandé des et, et, réponses. Et la réponse de la Chine, c'est qu'il y a eu un communiqué là hier, Il y a eu un communiqué pense. pour dire que tout est beau, où on la cite d'ailleurs disant que écoute euh, tout se passe qu bien. Qu'elle retire ses paroles sur l'agression. Oui, et qu'un journaliste euh, Associé au gouvernement chinois a publié même des photos d'elle disant que vendredi dernier, elle disait « Bon week-end à tout le monde et que tout va bien ». Mais personne n'a pu lui parler. C'est assez simple. Là. Un zoom, là, puis tu lui parles. Mais même les photos, on n'est pas sûr. Ben de... Les photos, tu ne peux pas les dater. Là. Elle est là assise. Euh, alors, c'est vraiment, vraiment curieux. Qu'est-ce qui se passe? Où est cette femme-là? Euh, ça ébranle et ça fait beaucoup jaser dans le monde du sport. Il faudra que les associations sportives lèvent le ton, je pense, de plus en plus. Tout ça, alors que plusieurs se demandent... Euh,